0: 今天，人文中华继续和大家讲述粤商的故事。在康熙二十三年，大清帝国平定了三藩，康熙皇帝以海洋贸易对民生实为有益，开始了海禁，设立江浙闽粤四个海关。然而，贸易的兴盛却触动了大清敏感的神经，也为此带来了一系列的问题。那么，面对外国商船的进入，广东的海关又有着怎样的应对？乾隆皇帝对商业文化的发展又有哪些旨意呢
1: ？今天继续播出我台制作的专题《粤商纪事》，粤商出海
2: 。面对粤海关的漏归，毫无办法的洪任辉只能将怒气发泄在酒桌上面。其实，除了在贸易上的压迫之外，对于已经在广州生活了十年的洪润辉来说，更让他感到屈辱的是整个清朝对于外国人的歧视。正当洪润辉他们因为酒保的无礼感到恼怒时，突然出现在面前的清兵让他们意识到，针对洋人的宵禁又到了。一七八七年，法国人拉佩鲁兹曾在日记中写道。人们在欧洲喝的每一杯茶，无不渗透着在广东购茶的商人蒙受的羞辱。但是洪任辉极力想改变英国人的处境，他和英国东印度公司无时无刻不在寻求直接向粤海关监督进行申诉的机会，希望能够解除清朝政府对他们的种种约束，同时能够减轻毫无节制的各种盘剥。这一天，等待已久的机会终于来了。一七五三年，乾隆十八年七月初六，粤海关监督李永彪亲自带领官兵丈量四艘英国商船。洪任辉和大班耐心等待着时机，他们希望借助上缴税银的机会，绕过行商和中国通事，将申述的禀帖径直递交给李永彪。李永彪虽然诧异洪任辉他们这么快就离开，但是此刻他最关心的还是到手的银子，于是急忙的打开装着税银的木箱，却意外的发现了一封信。那，就让那厮
3: 揣在包上查一查，是谁写的？是弃养之礼。踩踩
2: 踩踩很快，洪任辉就被泼了冷水。受到斥责的宝商怒气冲冲地过来责问洪任辉，并威胁说：“如果再有下一次，他们将停止相互间的贸易往来。”当时广州权力最大的仍然是两广总督，并不甘心的洪任辉决定直接前往总督衙门，要求和总督会谈。刚到广州上任的两广总督杨应琚尚不熟悉与洋人打交道的深浅和规矩，也许是因为好奇，他有点冒失的答应了这一请求。杨应琚热情的态度给洪任辉他们带来了一丝假象，觉得这一次的行动也许会带来一些收获。而洪任辉能够不用翻译直接用中文交流，也让杨应驹感到一丝意外。但是在谈话中，洪任辉却发现，杨应驹对他们的来意并不清楚，甚至都没有听说过什么禀铁，虽然对外国商人在广州所受的委屈有所耳闻，但是他并不感兴趣。洪任辉极力想表达自己的意愿，但是针对他们提出的请求，杨应驹始终没有做出任何明确的答复。洪任辉并不知道，两广总督和粤海关监督都是沆瀣一气，因此没过多久，杨应驹和李永彪一起颁布法令。不但没有满足洪任辉他们的要求，而且还更加加强了对他们的管理。杨应琚和李永标的这一做法，让洪任辉的幻想破灭了，他产生了离开广州的想法。既然粤海关的日子如此难过，为什么不去其他三个海关进行贸易呢？为了了解背后的原因。洪任辉对这四个海关进行了专门的研究。此时他才知道，原来广州在一千八百年前就已经是一个重要的港口。中国和外国贸易的通道被称为海上丝绸之路，而广州就是这条海上丝绸之路中非常重要的一站。明朝之后。广州更是成为了中国对外贸易中最大的港口，因此，在漫长的贸易历史中，广州已经具备了非常完备的经商体系，这也使得它成为了西方商船首选的黄金口岸。相比之下，另外三个港口不仅地理位置不具备优势，而且商业方面也没有这么深厚的积累。因此，外国商船自然都不愿意光顾。但是，洪任辉通过调查发现，在广州交易的丝绸、茶叶和瓷器，大多来自于江浙一带，盛产丝绸绫罗的苏杭与湖州，号称瓷器之都的景德镇，以及以茶叶闻名的福建武夷山。相比广州，在宁波交易更靠近这些商品产地，采购成本更低，可以获得更大的利润。因此，洪任辉极力说服东印度公司前往宁波进行交易。洪任辉的这一想法得到了英国东印度公司的支持。一七五五年，乾隆二十年四月二十二日。洪任辉被任命为大班，前往定海。他们此行的目的地是宁波。实际上，在1736年，洪任辉跟随诺曼顿号就到达过宁波，但是当时的宁波官员对他们并不待见。这么多年过去了，宁波的情况是否有所改观，他们不得而知。因此。在登上宁波码头之前，洪任辉的内心一直都忐忑不安。当洪任辉到达宁波的时候，才发现之前的担心是多余的，因为他们受到了前所未有的热烈欢迎。这让一贯受压迫、受敲诈的英国商人们多少有些受宠若惊，而更让洪任辉他们感到兴奋的是，这里有比粤海关更低的关税，而且在宁波采购的茶叶比在广州要便宜很多。回广州时，洪任辉带回了满仓的中国货物。宁波之行的大获成功，使得洪润辉在英国人心目中地位大升。这一次，打通了沉寂近二十年的宁波港口，对于英国东印度公司来说，可以获得更多的利益。英国商人哈利生兴奋地写道：“一七四一年，弗林特先生的出现，给东印度公司带来了一线希望。”东印度公司广州委员会的主席也给予了洪任辉高度评价。从我们在宁波的成就中，可以清楚地看到，我们的成功在于我们的人掌握了汉语。如果没有弗林特先生的帮助，就不会取得成功。英国商船的成功给其他国家带来了很多激励。此后两年，他们就削减了去广州的商船，而改道直驶宁波。乾隆十九年到广州的洋船有二十七只，乾隆二十年就减少到二十二只，到了乾隆二十一年变成了十五只。广州的外国商船逐渐减少。最紧张的当然是两广总督杨应琚
3: 。你给我说说，
4: 为什么大部分的外国商船都去了宁波港交易？你再看，听说来广州的船比往年少了一还多。你是皇上每年要在我们这儿拿不少银子
3: ，这样交易量减少了，收入减少了，到了年根上，我拿什么跟皇上交代？
2: 当粤海关船只减少，影响到向皇帝上缴税银的时候，杨应驹坐不住了。随即，他召来行商询问，斥责下的行商也只能无奈地解释自己的委屈，因为出了广州港，他根本无法约束英国人。但是，此刻的杨应驹并不想听什么借口。他需要的是解决问题的办法。正当行商在地图上向杨应琚说明外国商人现在的贸易路径时，粤海关监督前来拜访。交谈之下，才发现两人忧心的是同一个问题：怎么向皇帝交代？合计之下，两人决定联合向京城的乾隆皇帝递交奏折，建议向前往宁波浙海关贸易的外国商船增加关税，使洋人不禁自觉，因为他们深知，每年粤海关给皇上进贡的钱银可不是个小数目
4: 。这倒是个好主意啊！好主意、啊！<笑>
2: 紫禁城中的乾隆皇帝，也因为得到关于外国商船连续造访宁波的消息而引起了警觉。他最直接的反应就是对浙江海防的忧虑，因为作为大清帝国的腹地，稳定才是第一位的。乾隆还担心洋船至宁波者甚多。将来帆船云集，留住日久，恐又成一澳门。自古以来，澳门就是中国的领土。然而，在这些十八世纪的绘画中，我们却发现，在澳门除了少数的中国渔民，港口布满了外国商船，岛上尽是西方风格的建筑。从明朝开始，由于葡萄牙人。以贸易的借口长期在此聚居，澳门实际上已经逐渐脱离了中央政府的管辖
0: 。讲述中华人文经典，聆听先哲智慧之光
1: ，了解经典背后的故事。感受中华文化的魅力
0: ，中华古韵。欢迎您继续收听《中华风雅颂》。南京云锦是我们国家传统的丝制工艺品，有“寸锦寸金”的说法。那它的历史可以追溯到417年，在当时的国都健康，也就是我们今天说的南京，设立的专门管理织锦的官署，叫做锦署。那到现在呢，已经有1600多年的历史了
1: 。南京云锦木基庄木基庄花手工织造技艺，作为中国古老的织锦技艺最高水平的代表，于2006年列入首批国家级非物质文化遗产名录。二零零九年八月，地理标志产品“云锦”国家标准在南京通过国家级专家评审。二零零九年九月，成功入选联合国人类非物质文化遗产代表作名录。清代在南京设有江宁织造署，《红楼梦》作者曹雪芹的祖父曹寅就曾任江宁织造二十年之久。那有关这方面的情况，请听中华文化探员一场新变的专题片段。
4: 呃，就名。园林中不仅有别样的景致，更流露着文人的生活态度。大观园是红楼儿女的理想国，如梦的园林中演绎着明清雅致生活的所有可能
2: 。宝玉啊，再做一副七言对联
0: 。绕堤柳借三高翠，隔岸花分。一脉香
1: ，
0: 好妙好妙
1: 要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天开的白芙蓉花蕊十二两，冬天开的白梅花蕊十二两。将这四样花蕊，你把才下来的茄子皮儿削了，啊、切成碎丁子，用鸡油炸了。再用鸡脯子肉和香菌、蘑菇、嗯，新笋、五香豆腐干儿、各色干果子切成丁子，嗯，用鸡汤喂了，用香油一收，再用糟油一拌，盛在坛子里，封严了。要吃的时候拿出来，用现炒的鸡瓜子肉一拌就行了
4: 。提炼、制药、品名、佳肴、诗酒。大观园里的起居生活，在曹雪芹的笔下横空出世，源于现实中相似的生活体验。幼年在江宁织造府中的见闻，便是他脑海中的蓝本。前方到站大行宫站，此站可到达江宁织造博物馆。大行宫。是南京市中心的一个地名。清康熙五十四年，曹雪芹就出生于此，他在这里度过了秦淮风月亦繁华的短暂童年时光。走进南京江宁织造博物馆，讲解员陈恒为参观者揭开了曹雪芹家族的神秘面纱
5: 。大行宫也是跟这儿有关系的，因为当年呢，这儿也是江宁织造的旧址。从康熙皇帝到乾隆皇帝的时候呢，他们南巡都是在这儿作为行宫的，因为当时的丝织品呢，皇家对它的供求量非常大，所以呢，在江南地区设立了三大制造，我们南京呢就是江宁制造，苏州呢有苏州制造，还有杭州的杭州制造。这一位呢是曹雪芹的曾祖父曹玺，他呢深受康熙皇帝的信任，康熙皇帝曾御赐蟒袍加正衣品。曹家的第二任江宁织造曹雪芹的祖父曹寅，也是在他任职江宁织造期间，曹家呢达到鼎盛
4: ，为皇家督造云锦的曹家，过上了钟鸣鼎食的生活，可见云锦在清代纺织业中的显赫地位。有“寸锦寸金”美誉的南京云锦，因其色泽绚烂、光若云霞而得名。
5: 那到了清朝时期呢，南京云锦发展就属于鼎盛时期了。这是我们这个大织机，它叫做大花楼提花木织机。这一架织机呢，一共有一千九百二十四个零件。使用的时候呢，需要上下两个工人相互配合，一天工作八个小时，也只能织出五到六厘米的长度。我们南京呢，还有一个非常有名的曲曲种，叫做白菊，它也是和云锦有关的演变而成的。
1: 王老太儿名叫王长富，今年六十八岁，是个云锦退休的劳动人
4: 。南京白局形成于明末云锦织机房，织造云锦为两人一台机器，干活时未免枯燥乏味，织工便开始想办法打发时间，两人一唱一和。唱的是明清俗曲和江南民调，生动幽默，雅俗共赏。由于是自娱自乐，不取报酬，都是白唱，所以叫南京白局。谈笑间，不知多少野史传说就这样流传了下来。
0: 如今呢，只有云锦还保持着传统的特色和独特的技艺，一直保留着传统的提花、木织、木机的织造。这种靠人技艺编织的传统手工制造技艺呢，仍然没有办法用现代的机器来替代。下面时间，让我们通过专题来了解云锦的独特工艺和现在的发展传承情况
6: 。南京是江苏省省会，位于长江中下游，地跨长江两岸。城市面积约六千五百平方公里，人口八百多万，下辖十一个城区和两个郊县。江南嘉丽地，金陵帝王州。南京历史悠久，是中国四大古城之一。公元前四百七十二年，越王勾践命范蠡在此建成，南京有了历史上的第一个名字——越城。从越城算起，南京的建城史已经有近两千五百年，而南京最早成为都城，则是从三国时期开始，之后东晋、宋、齐、梁、陈也都先后在此建都，因此南京有六朝古都之称。又因为南唐、太平天国、中华民国在此建都，南京还有十朝都会之说。历朝历代为南京留下了四十多个名字：金陵、建业、建康、江宁、吉庆、应天等等。有些作为区县或者街道的名字沿用至今。悠久的历史孕育了南京丰富的旅游资源，这里有世界文化遗产明孝陵、中山陵、夫子庙以及水上明珠玄武湖。城南秦淮风光荟萃了南京城的民俗风情，城北则以沿江风景区为主。几大景区之间有明代城墙蜿,蜿蜒贯穿，交错形成了名扬中外的明城墙风光带。南京的绿化水平也是全国闻名，森林覆盖率达到了百分之二十三。如果秋天来，可以看到一地金黄的玄武湖银杏叶，看到栖霞山的漫山红叶，漫步紫金山景区，不经意间或许还能偶遇一片红色的水杉林。元、原明清三朝，南京云锦一直是宫廷御用的贡品，由官府垄断生产。有清朝史料记载，龙袍图样经皇帝亲自审定后，派专差急送到南京，由织造府监督做成后，再派专官护送到北京。云锦曾为南京带来无限的荣耀和辉煌，至今南京还有条路叫云锦路，云锦研究所和云锦博物馆都在这条路上。三层楼的云锦博物馆是了解南京云锦的最好去处，每年要接待一百多万游客。博物馆内有关于南京云锦历史、制造工艺的详细介绍，珍贵的云锦收藏以及现场织锦展示。其中人气最旺的还是龙袍展示区。按当时的工艺手法，一件龙袍来自于一条十七米长的龙袍料，前后襟、左右袖等都已经在布料上按尺寸织好，后期只需根据图案裁剪缝制即可。讲解员何晶介绍，馆内展示的一件明朝龙袍料复制品，老师傅们织了十三年。
3: 因为很多都风化了嘛，然后我们派了一些大师到了那个北京的定陵，先去把残存的残片图案拼接起来，然后去研究它到底是什么样的一个组织文地，然后接着完了之后，我们还要去研究它以前的颜色，因为颜色已经退掉了，我们要去不停的试验，然后试验完了之后才能进行图案的绘制，
6: 然后文本的设计，然后再上机。博物馆的镇馆之宝是一件明朝装花纱龙袍料的复制品。复制的是万历皇帝夏天的衣服，用蚕丝线和黄金线织成，薄如纸片，而且所有彩线都是植物染料染成。这件龙袍料的制造工艺还验证了《红楼梦》里的晴雯补裘并非曹雪芹杜撰。书中说道，晴雯拖着病体熬夜给贾宝玉补了一件孔雀羽毛织的大衣。此前很多人认为孔雀羽毛不可能织入服饰中，但在云锦师傅们的努力下，这一工艺最终得以重现。使用的是雄性火孔雀的身体上采集下来的羽绒毛，把它搓捻在事先先准备好的棉线当中，然后搓上去，它就会变成一个柱状的，然后再把它织入到云锦当中。那这个孔雀羽毛，它在自然光线的照射下可以变化出七种颜色。那整个织物如果用孔雀羽毛织上去，呈现出来就是翠绿色的，非常的漂亮。二十八年前，曾有商人想出三百万美金买下这件镇馆之宝，如今它已是世界公认的无价之宝。随着现代科技的进步。织金、库缎、库锦这三种云锦制造工艺已经可以通过机器实现，但妆花仍然只能手工，因为它色彩更丰富，还要把黄金线织入云锦中，是机器无法控制的。一台手工织锦机一天也只能织出五六厘米的妆花，真正的寸锦寸金。云锦博物馆二楼展示厅就有十一架大花楼木质提花机。每台织机上都有两名工人，一个拽花工在三米高处控制图案，另一个织手坐在下面控制色彩。相对来说，织手的工作更复杂，也有更多的创意空间。在很多企业，办公室恋情是明令禁止的，但云锦博物馆却很鼓励，因为织云锦需要两个人配合，一家人往往更有默契。曾有人开玩笑说，恋爱中的情侣搭档织出的云锦最好，因为那是最甜蜜的阶段。现在云锦博物馆的两百多名职工70 ，百分之七十以上都是一家人，夫妻、姑嫂、兄妹，什么组合都有。织了十几年云锦的陶师傅，就是跟自己的妻子搭档
4: 。夫妻俩配合比较默契一点。讲话吗？几乎不讲
6: 。眼神还交流啊
4: ？眼神也不需要交，流。他这个默契程度就达到了，心里有数就行了
6: 。两千零九年，南京云锦成功入选人类非物质文化遗产。对于这样的宝贵遗产，要保护更要传承。两千零六年名城会，五十四位中外名城市长就统一穿着云锦服装，在开幕式上亮相，让世界惊艳。随着近几年的市场开拓，云锦正逐渐走向大众消费，越来越多的南京人、外地人甚至外国人到云锦博物馆订做衣服。工作人员无影。有一些呢，过年的时候，啊要穿得喜庆一点，然后给老
3: 人家做贺礼的。嫁衣的话，一般是在十月份国庆黄金周的时候，过年的时候，五<塞>月份。就是一些大节日的时候，都是我们那些旺季，一个月能订出去好几件
6: 。订做一套云锦嫁衣至少七万元。最近博物馆也在考虑推出嫁衣租赁服务，面向消费市场，南京云锦已经推出了三个品牌：吉祥、龙蒂斯曼和玉品祥。产品除了云锦服装，还有云锦领带、云锦画框、云锦包、云锦家居用品等等。其中吉祥牌一年的销售额已经超过千万。龙蒂斯迈是跟香港设计师的合作品牌，专门做礼服定制；而最新推出的玉品祥是希望走向世界舞台，打造成中国的第一奢侈品牌。是一个全新的注入新鲜血液的这样的一个品牌，非常的有创
3: 意性，很年轻化。很丝巾原材料上看不到云锦的影子，但是你可以看到云锦的图案，其实它也就是一新型的创新式的嫁接。嗯、我们现在很多人员都有加入到我们这个创造啊、设计啊、研发啊这个团队当中，所以我们。以后会开发出越来越多更新颖的，然后实用性更高的这些产品出来
1: 。刚才呢说到了南京的云锦啊，那南京的云锦呢，用料考究之功，织工精致，色彩瑰丽，图案多姿多样，集中了中国古代最精湛的丝织工艺，有着丰富的文化和科技的内涵，是公认的东方瑰宝，中华一绝。不少到南京游玩的朋友呢，都想买云锦作为旅游纪念品。那么，怎么样才能够买到货真价实的南京云锦呢？